0: Willkommen zum Leader Talk, dem ersten reinen Fußballtrainer-Podcast Deutschlands. Hier ist Munir Zituni und ich unterhalte mich mit den besten Trainern Deutschlands über ihre Art, wie sie Mannschaften führen, wie sie mit Mannschaften kommunizieren und wie sie Mannschaften zum Erfolg bringen wollen. Ich wünsche euch viel Spaß mit meiner neuen Folge. Okay. Ja, hallo und ich freue mich sehr, heute die erste Folge meiner neuen Podcast-Reihe Leader Talk aufzunehmen und euch zu erzählen, was es mit dem Leader Talk auf sich hat. Zunächst ein paar Worte zu mir vielleicht. Mein Name ist Munir Zitouni. Ich habe viele Jahre mit dem Fußball meinen Lebensunterhalt verdient, war sogar mal tunesischer Nationalspieler und bin nach der Karriere als Fußballer Journalist geworden, habe für das Kicker Sportmagazin knapp 15 Jahre als Reporter gearbeitet und habe dann eine Ausbildung gemacht zum Business Coach, mich selbstständig gemacht und begleite nun seit knapp zwei Jahren Unternehmen, Einzelpersonen auf ihrem Weg zu einem klareren Profil, habe mich im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung spezialisiert. Es geht um Auftreten, Kommunikation, aber auch Teammotivation und Strategieaktivierung. Ja, worum geht es beim Leader Talk? Im Wort Leader Talk steckt ja schon eine Menge drin. Das Wort Leadership ist im Moment in aller Munde, wenn es um Führung geht. Führung wird immer wichtiger in den Unternehmen, aber auch in den Vereinen. Ähm, eine Gruppe kann nur so gut sein, wie es eben die Führungskraft ermöglicht. Früher war es sicherlich eine andere Situation für Trainer, um erfolgreich zu sein. Man hatte relativ kleine Teams, Trainerteams. Es gab maximal ein, zwei Co-Trainer noch vor 20 Jahren. Das hat sich mittlerweile alles geändert. Die Anforderungen an heutige Profitrainer sind immens geworden, sehr, sehr komplex. Und deswegen ist auch das Leadership, also die Gesamtheit von Führungsqualitäten für das Amt des Bundesliga-Trainers oder Profitrainers immer wichtiger geworden. Die Zeiten haben sich geändert, ganz klar. Der Trainer braucht heute Fähigkeiten, die über das reine Fachwissen hinausgehen, äh, soziale Netzwerke, die Ansprüche der Medien, äh, die Anforderungen sind insgesamt komplexer geworden. Und deshalb macht es Sinn, sich als Trainer auch Gedanken darüber zu machen, wie ich mein Team führe und auch sich in der Theorie ein Stück weit damit zu beschäftigen, ja, wie schaffe ich es, das Beste aus meinem Team herauszukitzeln. Also, für mich, Lieder, ja, das ist jemand, der, der Grenzen verschiebt, der, der es also schafft, den Entwicklungsrahmen zu verändern für seine Mitarbeiter, für seine Spieler, damit eben Raum entstehen kann für Veränderung, für Entwicklung. Wenn ein Trainer zwei Jahre im Verein war und ein Spieler sagt, ja, ich stehe eigentlich an derselben Stelle wie vor zwei Jahren, dann ist irgendwas schief gelaufen. Dann hat es der Trainer nicht geschafft, eine Grenze nach oben zu verschieben. Dann ist es da also was Festes, was Starres geblieben und das ähm, ermöglicht dann keine Weiterentwicklung. Also, ich habe jetzt mal zehn Punkte mir notiert, die ich so als die Basis für ein gutes Leadership sehe und ähm, habe als ersten Punkt mir notiert die Vision. Vision ist sozusagen ja das Grundgerüst, das ist der Keller, das ist sozusagen... Das, worauf das Haus dann gebaut werden kann, es ist das, was eine Gruppe, was ein Unternehmen zusammenhält. Es ist einfach wichtig, wenn man in der Führungsposition ist, den Mitarbeitern, den Spielern was anzubieten, was über den, die Anforderungen des Alltags hinausgeht, also ein Zielbild so rüberzubringen, dass sich der Mitarbeiter oder der Spieler voll damit identifizieren kann und ähm, ich habe da ein ganz äh, gutes Beispiel, die davon erzählt, wie Adi Hütter es in Österreich in der zweiten Liga damals geschafft hat, sensationell einen ganz kleinen Verein, den SV Grödig, ähm, nach oben zu führen, den Aufstieg zu feiern. Und er hatte ein Motivationsbild ähm, kreiert mit seiner Mannschaft zusammen und hat einfach den Untersberg, der also vor den Turn von Grödig liegt, den jeder Spieler auf dem Weg zum Spiel oder Training auch im Blick hatte, diesen... Untersberg ähm, als Bild symbolisiert und in die Kabine gehängt und dieses Bild des Untersberge hat dann die Mannschaft die ganze Saison lang begleitet und ähm, das Bild wurde auch überall hin mitgenommen und ähm, das war das eine und daneben hat jeder Spieler sozusagen ähm, ja er arbeitet, was er zur Erreichung des Ziels Aufstieg beitragen kann also dieser Berg, da wurde zum magischen Berg, der die Spieler zum Erfolg trug. Und das ist ein gutes Beispiel, ähm, wie eine Zielformulierung in eine Vision umgewandelt werden kann. Und das, ja, das sorgt für Inspiration. Und ähm, Inspiration ist eine ganz, ganz große Kraft für Gruppen als Gruppenmotivation. Und da sehen wir auch schon. Beim zweiten Thema nämlich genau die Motivation, die ja am Ende hauptsächlich auch den Job des Trainers ausmacht. Du hast also eine Mannschaft, die Potenzial hat, die Stärken hat. Dann hast du eine Zielsetzung und jetzt ist es die Aufgabe des Trainers, ja genau dieses Potenzial zu wecken, ne? damit das Ziel, das ausgerufene Ziel erreicht werden kann. Also der Trainer muss es dann herauskitzeln, was in der Mannschaft steckt. Und dabei spielt eben Motivation eine ganz große Rolle. Da gibt es verschiedenste Mittel, da hat jeder Trainer so sein Steckenpferd, wie er sozusagen Motivation interpretiert. Da gibt es Ansprachungen, Zielsetzungen, Lob, Strafen. Also in den Bereich der Motivation, da kann alles fallen, auch Prämien oder, oder finanzielle Anreize natürlich auch wobei die extrinsischen Motivationsfedern ähm, so, ja, generell sich auch abnutzen. Die sollten also relativ selten eingesetzt werden. Motivation ist am Ende ganz große Triebkraft. Das ist wie so eine Art Energiequelle, aus der man immer wieder Kraft schöpfen kann. Und man spricht dann auch im Fachjargon von einer Handlungsbereitschaft. Also wie sehr bin ich als Spieler bereit, jetzt in diesen Moment alles rauszuhauen, alles zu geben, wirklich an diese 100 Prozent zu gehen? Oder ist da irgendwas, was mich daran hindert, dass ich ja allein schon von dem Ansinnen, von, von dem Willen her nicht an meine 100 Prozent gehe? Weil wir wissen alle, 100 Prozent zu erreichen, das ist relativ schwierig, aber wenigstens die Lust und den Willen zu haben, das zu 100 Prozent, das sollte also jede Woche, jeden Tag möglich sein und äh, das ist eben die Aufgabe eines Trainers. Der dritte Punkt, den ich hier stehen habe, ist Empathie und ja, sind alle wichtig die Punkte, die ich jetzt aufzähle, aber Empathie, also mh, inwieweit schaffe ich es als Trainer eine Verbindung zu meinen Spielern aufzubauen, ein Vertrauen äh, zu kreieren, ein äh, Miteinander zu gestalten, das wirklich die Spieler das Gefühl haben, da sitzt ein Trainer draußen, der hat mich im Blick, der versteht mich, der schätzt mich wert, auch wenn er vielleicht manchmal fachlich eine ganz andere Entscheidung trifft, wie ich sie für richtig halte, habe ich trotzdem das Gefühl, er sieht mich als Mensch. Und das ist eine Gabe, die immer wichtiger wird. Die ganz großen erfolgreichen Trainer zeigen das, eben die Empathie, die Menschenfänger, wie man so gern sagt, doch diejenigen sind, die am Ende die großen Erfolge feiern. Wir haben zuletzt, wir haben zuletzt Hansi Flick gesehen, Jupp Heynckes fällt mir da ein und natürlich auch Jürgen Klopp, der es auf seine Art und Weise ja grandios schafft, eine Mannschaft äh, hinter sich zu bringen, dann wirklich einen Team Spirit zu kreieren. Und das hat eben viel mit, mit seiner Art zu tun, wie er sich in die Spiele hineinversetzen kann. Und ich habe hier mal ein, ein Zitat von Sadio Manet aus dem letzten Jahr notiert. Der sagt nämlich über Jürgen Klopp, er ist ein bisschen lustig, aber gleichzeitig ein ernster Typ. Wenn ich außerhalb des Spielfelds mit ihm spreche, geht es normalerweise um persönliche Dinge. Dinge über Lebensstil und Leben. Und das ist mir wichtig. Ich glaube, ich habe jemanden, dem ich mich anvertrauen kann. Und da sieht man also, ne? man ist ein Weltklasse-Spieler und trotzdem hat er da diesen Trainer und den brauche er auch, der ihm das Gefühl gibt, hey, ich du kannst mir alles erzählen, da ist ein großes Vertrauen da und auch wenn es mal nicht so läuft, stehe ich hinter dir. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und diese Wertschätzung, die jetzt auch Manet zum Ausdruck gebracht hat, die ist ja auch im Arbeitsleben allgegenwärtig. Alle Umfragen aus dem freien Wirtschaftsleben zeigen, dass die individuelle Wertschätzung viel, viel höher angesiedelt ist als beispielsweise Gehaltserhöhung. Also wenn ich es schaffe als Führungskraft, als Vorgesetzter, eine ganz hohe Wertschätzung meinem Mitarbeiter zu zeigen, dann ist das eine ganz, es ähm, ist ein ganz anderer Hebel, eine, eine viel größere Antriebsfeder, als es jede Gehaltserhöhung sein könnte. Als viertes ist Demut. Es ist ein Wort, das vielleicht zuletzt sogar ein bisschen überstrapaziert wurde, aber trotzdem ein ganz wichtiger Begriff. Der Trainer ist in seiner Funktion als ja derjenige, der über alles entscheidet, was mit der Mannschaft auf einem Platz zu tun hat. Vielleicht, nein, er ist sicherlich die wichtigste Person. Und trotzdem tut er gut daran, nach außen, vor allen Dingen aber zu seiner Mannschaft, zu dokumentieren, ich stelle mich in euren Dienst, in den Dienst der Mannschaft. Ich bin für euch da. Sich zurückzunehmen und wirklich derjenige zu sein, der sich im Fall, dass er gebraucht wird, auch vor die Spieler stellt und alles zur Verfügung stellt, was die Spieler brauchen und dadurch eben auch so eine Verbindung von oben nach unten, aber auch von unten nach oben entsteht. Und das ist dann sozusagen ein, ein ja wie eine Einheit. Und das schafft er eben, wenn er sich zurücknimmt und immer wieder deutlich macht, ich bin eigentlich nur für euch da. Ihr seid letztlich diejenigen, die auf dem Platz stehen und Leistung bringen müssen. Ich übernehme zwar die Verantwortung, aber tue alles dafür, dass es euch gut geht und höre genau zu und gehe auch auf euch ein. Und das ist ein ganz wichtiger Moment. Trainer, die das an den Tag legen, haben in der Tat viel mehr Erfolg, weil sie bei den Spielern ja, viel mehr Anerkennung auch bekommen durch diese Art der Führung. Ich meine, Flick, ich habe es gerade gelesen, der verwies nach dem champions league sieg in einem großen Interview als Hauptfaktor darauf, dass er einfach die Top-Qualität seiner Mitarbeiter in den Vordergrund rückte. Also er sagte ganz klar, das war eines der drei Schlüsselhauptgründe, warum wir so erfolgreich waren. Die Qualität meiner Mitarbeiter war so herausragend, dass wir überhaupt erst diesen Erfolg möglich machen konnten. Und das sind Aussagen, die er jetzt nicht nur in diesem Interview geäußert hat, sondern ja, die ihn durch seine Karriere getragen haben und die ihn auch ausmachen. Und da sieht man, dass Flick dieses, diesen Moment der Demut definitiv äh, in sich hat und sicherlich hat das auch dazu beigetragen, dass er diesen Erfolg mit dem FC Bayern München feiern konnte. Kreativität ist auch was, was ein Trainer haben sollte, was eine Führungskraft haben sollte, auf verschiedenste Herausforderungen verschiedentlich reagieren zu können. Plan B und C werden vom Trainer ständig eingefordert. Ähm, Kreativität ist immer gefragt, weil ein Trainer sich ja auch darauf einstellen muss, was könnte im Laufe einer Partie passieren. Das ist also zum einen äh, ein großer Grad an Kreativität, die ein Trainer besitzen sollte. Er muss aber auch die Kreativität seiner Spieler nutzen. Also schauen, dass, ähm, dass er all die Fähigkeiten, die ein Spieler, die eine Mannschaft besitzt, auch einsetzen kann. Und... Ähm, da gehört es auch dazu, mal auf die Spieler einzugehen, ähm, auch zu hören, ja, wie siehst du das, ähm, wie, wie würdest du dich einsetzen, was sind deine Vorschläge, äh, damit dein Spiel besser wird, damit unser Spiel besser wird, ähm, das hat auch etwas mit Kreativität zu tun, also rauszugehen aus seinem kleinen, aus seiner Trainerkabine und auch ins Gespräch mit der Mannschaft zu kommen, das ähm, kann zum Erfolg beitragen und ähm, man kann das so als Kommunikation auf Augen höhnen, also dass der Spieler das Gefühl hat, Mensch, der Trainer, der hört mir zu und ich kann mich hier total hier ausleben und auch ähm, habe da eine offene Tür, wo ich durchgehen kann und mit dem Trainer auch alles besprechen kann. Ja. Und ähm, als nächsten Punkt, das ist ähm, der Anspruch, den ein Trainer haben sollte. Also der muss immer Ziele haben und sie auch artikulieren den Spielern. Und das ist eine... Schwere Aufgabe, jeden Tag, jede Woche wirklich klar machen, es wird nicht nachgelassen. Natürlich gilt es im Erfolgsfalle auch mal die Dinge zu feiern. Das gehört einfach dazu, ein Belohnungssystem einzuführen. Aber den Spielern muss immer klar sein, hey, der Trainer, der verlangt jeden Tag, jede Woche das absolut Maximale und er lässt nicht eher nach, bis er sieht, dass wirklich von allen Spielern 100% Einsatz gebracht wird. Also so einem gewissen Ehrgeiz sollte der Trainer definitiv vorleben. Und ich erinnere mich ganz gut noch an das Jahr 2012. Ist schon wieder ein bisschen her, als Jupp Heinkes damals am Gardasee im Trainingslager. Ich war vor Ort und Jupp Heinkes, ähm, ja, war noch im Amt, hatte gerade erst das Champions League Finale München das Finale der Horm verloren, dazu im Pokal auf die Mütze bekommen von Dortmund, in der Meisterschaft Zweiter geworden. Also hat er sich gerade noch so im Amt gehalten und kam aus der Sommerpause und war wie verwandelt. Also die Spieler haben ihn nicht mehr wiedererkannt, wir Journalisten auch nicht. Er hatte so einen Ehrgeiz an den Tag gelegt. Er hatte so eine klare Vision von diesem Jahr. Und wie wir dann auch später erfahren haben, auch seine Art, wie er mit den Spielern kommunizierte, wie er ihn wirklich auf eine ganz ja ähm, autoritäre Art und, Art und Weise mitgab, so wie das im letzten Jahr abgelaufen ist, wird es hier nicht mehr weiterlaufen. Ich werde diese Fehler, die in den entscheidenden Partien passiert sind, nicht mehr so verzeihen. Hat er wirklich nochmal, natürlich auch in Zusammenarbeit mit, mit den anderen Verantwortlichen es geschafft, diese Mannschaft ein Jahr später zum Triple zu führen. Und ähm, das ist in etwa das, was ich damit ausdrücken will, dass dieser, ähm, dieser Anspruch, ja, den ich als Trainer habe, den muss ich wirklich verkörpern und da muss man sich auch selbst hinterfragen, So habe ich wirklich zu 100% alles richtig gemacht oder kann ich da noch eine Schippe draufsatteln, also diese, das, was ich von den Spielern verlange, das sollte der Trainer auf jeden Fall auch immer von sich selbst abverlangen. Und der Trainer, der steht vorne und da sind wir beim Thema Führung, ähm, Leader, das ist eben der, der, der Anführer. Ähm, Führung ähm, auszuüben bedeutet vorne zu stehen die Nase in den Wind zu halten und das muss ich dann auch tun, also Verantwortung zu übernehmen, zu seinen Fehlern stehen und Werte, die ich in Ansprachen vorgebe, die muss ich natürlich auch leben und die müssen präsent sein und gerade im Juni hat Julian Nagelsmann auf einer Pressekonferenz, ja das ganz vorbildlich gemacht, auch gesagt und erklärt den ja, kleinen Absturz von Leipzig in der Zeit äh, nach der Wiederaufnahme in dieser Corona-Phase. Den hat er mit eigenen Fehlern auch äh, beschrieben, hat gesagt, ah, da waren wir ein bisschen zu nachlässig, haben die Spieler ein bisschen zu früh ähm, in Schutz genommen, haben zu wenig auch an der Theorie gearbeitet. Und das war sicherlich ein Teil, der dazu beigetragen hat, dass wir nicht mehr so gespielt haben wie noch zuvor. Und das gehört eben auch zum Top-Trainer dazu als Führungskraft, dass ich mich vor die Mannschaft stelle und auch Fehler einräume. Da vergebe ich mir nicht, sondern gewinne an Respekt und Anerkennung. Ja, als achten Punkt ist Teambuilding äh, ein wichtiger Punkt. Und äh, da geht es sicherlich auch darum, am Anfang der Saison mal so Teambuilding-Maßnahmen, die ja sehr beliebt sind, auch durchzuführen, gerade wenn eine Mannschaft... Äh, durch viele Wechsel sich neu formiert. Es geht aber vor allen Dingen darum, dass der Trainer einen richtigen Blick hat, wie ich mein Team bilde, also wie ich mit welchen Spielern umgehe, damit sich dort auch interne Hierarchie bildet, die ohne das Zutun des Trainers auch funktioniert. Und da gibt es eben verschiedene Spielertypen und die muss ich als Trainer verschieden auch ansprechen, auch vor den anderen. Und ähm, ich erinnere mich, wie, wie Matthias Sammer, der auch, theoretisch sehr stark ist, der ähm, viel über ja, äh, Spielertypen auch, auch weiß, aus eigener Erfahrung und er sagte mal auf einer Pressekonferenz äh, über Arjen Robben, das ist kein Führungsspieler und wir haben so ein bisschen gestaunt und er hat es natürlich gleich begründet, das ist ein Freigeist und Freigeister, die darf man nicht überfrachten mit Verantwortlichkeiten, mit Themen, die ihn vielleicht in der Leistungskraft einschränken. Und das muss ich als Trainer eben erkennen. So. Zu welcher Gruppe Spieler gehört ein Spieler? Ja? Ist, das, ist das wirklich ähm, jemand, den ich mit Aufgaben betrauen kann, die was mit, ähm, ja, mit dem Blick für den Nebenmann zu tun haben, mit dem Blick fürs Ganze? Oder ist es ein Individualist, der seinen Weg gehen muss, den ich in irgendeiner Form streicheln muss, Liebe geben muss, aber der, den ich mit Aufgaben, was die Teamhierarchie anbelangt, in Ruhe lassen muss. Also das ist ein wichtiges Thema, dass ich da als Trainer ein Gefühl für kriege, wie baue ich meine Mannschaft auf, äh, wem gebe ich das Vertrauen, ja, mein Kapitän, ist das wirklich ähm, der perfekte verlängerte Arm oder ähm, habe ich da einen Kompromiss äh, gemacht, der, der eigentlich mit der Realität nichts zu tun hat. Also das ist ein wichtiger Punkt als Trainer und äh, hat auch... Sein Beitrag zum Erfolg. Und als vorletzten Punkt ähm, ist zu nennen Mut M U T. Äh, die ganz großen Trainer, die zeigen das immer wieder, ähm, dass Mut tatsächlich die großen Spiele entscheiden und ähm, die größten Erfolge haben eigentlich fast immer mit Entschlossenheit und Mut zu tun. Ähm, diese Trainer, die gehen einfach ihren Weg, die sind von ihrem Konzept überzeugt und das hat natürlich den Vorteil, dass sie selbst, wenn sie dann mal nicht mehr so erfolgreich sein sollten mit ihrem Weg, können sie immerhin sagen, das war authentisch, das war mein Weg, dem bin ich treu geblieben und äh, das ist dann auch ein Markenzeichen für diese Trainer und ähm, das wird nicht immer belohnt, aber mutig, offensiv zu sein, nach vorne zu gehen, Mut, Entschlossenheit zu zeigen, das ähm, aktiv seine Gestaltungsräume zu nutzen, das hat definitiv mehr Aussicht auf Erfolg als defensiv abzuwarten. Und puncto Risiko ähm, fällt mir ein äh, beispielsweise wie Pep Guardiola, damals äh, 2010, 11. Lionel Messi, der bis dahin nur als rechts, also was heißt nur, war als rechtsaußen, sehr erfolgreich in jungen Jahren. Und ähm, Guardiola setzt ihn dann als ähm, Mittelstürmer ein und sagt aber, du wirst nicht da vorne stehen und äh, mit dem Rücken zu, zum Tor, sondern ich gebe dir alle Freiheiten, lass dich fallen, zieh dich zurück, geh ins rechte Mittelfeld, ins linke Mittelfeld, mach, was du willst, wirbel einfach. Er hatte mit Villa und Pedro zwei Flügelspieler, die relativ eng standen und dahinter eben ließ er Messi wirbeln und äh, gab ihm alle Freiräume und es war die erfolgreichste Zeit für Barcelona überhaupt und dieses Risiko, dieser Mut, Plötzlich ohne echten Mittelstimme aufzulaufen. Ja, der wurde belohnt und hat, war ein großes Markenzeichen dann für Guardiola, der sicherlich mit dem ein oder anderen Trick oder Variante auch ähm, nicht so erfolgreich war. Aber in diesem Punkt äh, hat er auf jeden Fall ähm, Geschichte geschrieben und, und sehr großen Erfolg mit Messi äh, in dieser Position gehabt. Und als letzten Punkt ja, geht es darum, auch ein wichtiger Punkt, die Spieler besser zu machen. Also, wenn ein Spieler, wenn ein Mitarbeiter merkt, Mensch, mein Vorgesetzter, mein Trainer, hey, unter dem werde ich besser. Da merke ich richtig, dass ich einen Schritt nach vorne komme. Dann bin ich auch bereit, Wege mehr zu gehen, mich zu quälen, ähm, ihm zuzuhören, ihn nach außen zu verteidigen. Also, das ist sicherlich unerlässlich dass ich auch als Trainer eine fachliche Qualität mitbringe, wo der Spieler merkt, das, das bringt mich weiter und ich stehe auf einem anderen Level als noch äh, zu der Zeit, bevor der Trainer kam. Also das ist als Vertrauensbasis ganz wichtig. Da kann man noch so motivieren, kommunizieren, wenn es ähm, auf der Ebene, auf dieser fachlichen Ebene keine Fortschritte gibt. Ähm, wenn ich als Spieler das Gefühl habe, ah, fachlich das Training hm, äh, bringt mich nicht weiter, taktisch ist es auch 0815, dann ähm, kann ich als Trainer noch so gut motivieren, noch so gut ähm, auf die Spiele eingehen, dann fehlt einfach äh, etwas, was auf Dauer nicht zu ersetzen ist. Also diese, dieses, ähm, diese Fähigkeit, Spieler einfach besser zu machen. Und dazu gehört auf jeden Fall dann die fachliche Qualität, das heißt, ich muss als Trainer auch eben über dieses Fachwissen verfügen. So, das waren jetzt mal Zehn Punkte, die in meinen Augen zu einem guten Leadership im Job des Fußballtrainers dazugehören. Wir haben gemerkt, ein Trainer von heute, der ist nicht nur einfach Trainer, sondern der ist Visionär, der ist Coach, der ist Problemlöser, der ist Kommunikator, Motivator, also ganz, ganz viele Rollen, die ein Trainer von heute perfekt führen muss, um erfolgreich zu arbeiten. Und all das sind Themen, die ich in den nächsten Wochen und Monate mit den besten Trainern in Deutschland besprechen will. Ich habe bereits ein, zwei Interviews geführt, in den nächsten Tagen geht es los und ich freue mich sehr, sehr, sehr über die Personen, die bereits zugesagt haben. Es sind tolle Interviews, die ich euch anbieten kann und ich hoffe, dass ihr meine Folgen von Leader Talk eifrig liked, abonniert und auch weiterempfehlt. Ich sage jetzt erst einmal Tschüss, es hat mich gefreut und auf ganz bald, sagt Demunia. Ja.